0: Раньше использовали стеклянные шары вместо грудных имплантов.
1: Или приходили пациенты с установленными теми имплантами, которые удаляли.
0: Это все-таки решение пациента или хирурга.
1: Самый безопасный способ увеличения груди.
0: Всем привет, это подкаст «Клиника Семейная». Сегодня у нас в студии Молотков Никита Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте! Сегодня мы хотели поговорить про такую интересную тему, как грудные импланты. Вообще, что это такое? Откуда они появились? Какие раньше были импланты? какие существуют сейчас? Насколько я помню, по вашему прошлому прямому эфиру вы рассказывали, раньше что... использовали стеклянные шары вместо грудных имплантов.
1: Ну да, есть литература, в которой даже, по-моему, описывается то, что раньше молочные железы, грудь, пытались увеличить уже давно-давно. До появления силиконовых имплантов использовались различные Методы. И слоновую кость использовали, и стеклянные шары, и что только не пытались засунуть в молочные железы, и трупный жир и так далее, что Серьёзно? только не пытались. Да, да, да. Чтобы, так сказать, их увеличить. Но ничего из этого, естественно, не приносило каких-то положительных результатов, а лишь только вредило груди. Со временем доктора делали ошибки на этих ошибках: сначала закрывали эту тему увеличения груди, потом там, через 10 лет кто-то опять захотел. Он свой метод предложил, тоже не получилось, наделал ошибок. И в итоге появились, в конце концов, импланты, которыми мы пользуемся сейчас. И они тоже претерпели, так сказать, в своей истории, определенные позиции. То есть, сначала были одни. одни, Одни силиконовые импланты, потом другие, третьи. Кто-то считает, что сейчас уже там импланты силиконовые пятого поколения.
0: Ладно, я могу теоретически представить себе стеклянные шары в груди. Но слоновья кость, я даже не представляю себе, какая тяжелая грудь становилась после того, как в нее, я не знаю, вшивали такую грудь.
1: Ну, если честно, я сам не понимаю, как это можно сделать.
0: Ну, про сами грудные импланты, в принципе, мы поговорим чуть позже. Я сейчас хотела бы больше сосредоточиться о каких-то методах увеличения груди. Ранее в другом подкасте мы хорошо обсудили тему гелоуроновой кислоты, да, и увеличение груди с помощью гелоуроновой кислоты. Но что мы можем рассказать про те случаи, когда женщины выливают в себе с помощью инъекции или недобросовестных косметологи, тире какие-нибудь якорь как бы пластические хирурги, которые вкалывают всякое вазелиновое масло. И, если честно, я даже в новостных лентах видела случаи, когда женщинам вливали обычный строительный силикон.
1: Но на самом деле, это очень большая проблема в современном мире, потому что до сих пор в подвалах используют данные порочные методики. Вот, И если я говорил про слоновью кость там или стеклянные шары, только вот насколько это удивляет, настолько же сейчас в принципе врачей удивляет то, что до сих пор используются методы инъекционного увеличения груди. Мы не берем в расчет гиалуроновую кислоту, которая в принципе может рассосаться, но также наделает проблем. Мы берем в расчет вазелиновое масло, парафин, которые в последующем приводят к возникновению олеогранулем, воспалению груди и в большинстве случаев к мастектомии, то есть к удалению молочных желез. То есть ни в коем случае нельзя вводить эти вещества, потому что эффект от них ну буквально там месяц, и через месяц уже начинается воспаление, железа деформируется, уплотняется в зоне введения, и это воспаление ну, день ото дня захватывает все новые и новые ткани, и так сказать, эту ольву ольвогранулема, она увеличивается, и в последующем может распространиться вплоть до тканей там шеи, тканей межреберного пространства, плевральной полости и так далее. То есть вот у нас была пациентка, которой мы выполняли реконструкцию груди после как раз введения вазелина, и чаще всего мы делаем реконструкцию там то есть берем мягкие ткани с передней брюшной стенки, и был как раз такой случай, когда девушке вводился вазелин в область молочных желез, и когда мы выполняли доступ к сосудам, которые находятся за грудной клеткой, то есть за ребрами, мы даже там нашли вазелин, то есть он туда проник. Хотя вводили его в область молочных желез, то есть за ребра его ввести не могли. А путем воспаления ткани все воспалились и зарубцевались, аж до плевральной полости.
0: Ну да, то есть вот я вспоминаю, как выглядят силиконовые импланты, вообще современные импланты, ну это, грубо говоря, мешочек с чем-то, да? И, как я понимаю, естественно, когда вкалывают что-то вот такое, жидкое, без вот этого, скажем так, мешочка, оно, естественно, скорее всего, будет мигрировать по всему организму. Ну, не прям по всему, но в ближайшей ткани точно, как я понимаю, оно может легко мигрировать. Да.
1: Было еще одно вещество, называется полиакриламидный гель, которые начали вводить там в 90-х. Сначала его использовали, э, зарегистрировали, по-моему, препарат Интерфал, Фармакрил, по-моему, препарат, который зарегистрирован был в России, которым также вводили в область молочных желез, в области ягодиц. И в последующем получали проблему с полиакрилоамидным синдром В последующим воспалением похожий по типу как раз олеогрунелем.
0: А вы ранее сказали про парафин. Это вот прям, я не знаю, вот парафинки. То есть это кто-то, я не знаю, просто расплавил свечку, набрал его в шприц и воткнул. В себе?
1: Мне сложно это представить. Это, опять же, просто исторический аспект такой. Но я же этого не видел.
0: Ну да, это такие, скажем так, секреты подпольных хирургов. Да?
1: Ну, наверное, это было там еще далеко до рождения моих дедушек, бабушек и так далее. Когда еще не было силиконовых имплантов, тогда там вот и на уровне давным-давно использовался.
0: А чем вообще отличается, по сути, силиконовый имплант, да, вот силикон, который в силиконовых имплантах, от того силикона, который, грубо говоря, строительный? Ну вот в этих тубах.
1: Если я не ошибаюсь, то в мире не так много заводов делает медицинский силикон. Тот силикон, который как раз поставляется для ну, наполнения имплантов, для оболочек имплантов и так далее. Хоть и производители имплантов все разные, но поставщик силикона, то есть он один, если я не ошибаюсь. И он медицинский, он проверенный, он очищенный, и он не вредит то есть, организму в своем виде. А как вредит силикон обычный строительный. обычный строительный. да. И была проблема как раз с такими имплантами, как ПИП-имплант, которые как раз, как оказалось, были заполнены вот этим некачественным силиконом и принесли очень много проблем. Были отозваны еще там в 2010-м, что ли, году. Вот. И с данного момента их как бы не использовали. И приходили пациенты с установленными этими ПИП-имплантами, которые удаляли эти импланты, там был, конечно, ужас.
0: Давайте тогда вернемся к имплантам более современным, да. Насколько я помню, раньше были солевые импланты, да, но, опять же, это такие мешочки, заполненные физраствором или, как я понимаю, чем-то подобным, верно?
1: Ну, да, солевые или салиновые, по-моему, импланты, как-то их так называли. Да, это импланты, которые заполняли физраствором, то есть через специальный порт. Но такие импланты, они до сих пор есть, это, то есть они называются экспандеры. Их используют чаще всего в реконструктивной хирургии для растяжения кожи, чтобы использовать ее... Ну, в дальнейшем в каких-то целях для пластики Также существуют наполовину, там допустим, целевые планты, Которые наполовину представлены заполненным силиконовым гелем Наполовину представлены там полость у них для заполнения уже в физраствору ну, Опять же повторюсь, что эти импланты чаще всего используются сейчас в реконструктивной хирургии И для эстетических таких целей, для постоянной носки их не используют Они всегда временный характер несут
0: Это очень интересно, что раньше эта методика использовалась в принципе для всех методов увеличения груди, да, как я понимаю, а теперь это уже перешло более в реконструктивную хирургию.
1: Да, да, да. Ну, то есть, как мы тогда говорили про доступы на подкасте по увеличению груди и говорили вот про абдоминальный доступ, то есть через пупок. Вот через пупок как раз реально установить только такой имплант, который потом раздуешь. Потому что уже большой имплант надут, и через пупок установить нереально.
0: А вот эти современные импланты, как они вообще отличаются? Я вот когда лазила в дебрях информации да, про импланты, они бывают какие-то гладкие, какие-то, как я понимаю, не негладкие. Да? Тут доктор сам предпочитает, то есть это как любовь к каким-то Видом персика волосатый, неволосатый персики то же самое с имплантами. Или есть именно какие-то особенности, что доктор предпочитает именно какой-то определенный вид импланта?
1: Как мы уже сейчас говорили, ну, есть классификация имплантов. И если говорить про импланты, бывают силиконовые импланты, которые наполнены силиконовым гелем с силиконовой оболочкой. Существуют там саленовые импланты, солевые импланты, которые также у них оболочка силиконовая, более плотная. Но наполнители они наполняются физраствором. Также третий вид имплантов. Это импланты, которые наполовину заполнены силиконом и половину могут заполняться физраствором. Для эстетических целей в основном используют как раз просто импланты, которые наполнены силиконом. Они бывают двух видов. Это анатомические, то есть каплевидные импланты, и круглый имплант. Чем они отличаются? Эти два вида имплантов отличаются по форме, естественно. У круглых имплантов есть только два показателя: это ширина импланта и его проекция, то есть, насколько он будет увеличивать выступание груди от грудной клетки имплантов добавляется третий показатель – их высота. Которая бывает низкая, высокая, и так далее. И анатомические, круглые импланты, они бывают как гладкие, так, бывают и текстурированные. Гладкие импланты практически сейчас никто не использует. То есть все используют вот эти вот текстурированные импланты. Стоит отметить, что все эти импланты круглые, анатомические – они заполнены разным а, силиконовым гелем. То есть он бывает мягче, более мягкой когезивности, более плотной когезивности. Вот у анатомических имплантов считается самый плотный гель – силиконовый, который они наполнили. Это сделано для того, чтобы они как раз держали форму. У круглых имплантов бывает как раз мягкий гель. В принципе, он по своей основе похож на ткани молочной железы. Если говорить про текстуру импланта, для чего она вообще была придумана? Она придумана для того, что вокруг импланта после его установки образуется капсула. И эта капсула, она несет за собой в некоторых случаях риск возникновения такого осложнения, как капсулярная контрактура. То есть, когда эта капсула начинает сокращаться и деформировать имплант, а соответственно с ним деформировать молочную железу. Так вот, вы объяснилось то, что капсулярная контрактура чаще возникает на гладкие импланты, в которых нет текстуры. На текстурированные импланты капсулярная контрактура практически не встречается, но риск минимальный, потому что вот эти вот ворсины, как раз текстура его, она получается упорядочивает волокна соединительной ткани в капсуле и не дает ей развиться такому осложнению, как капсулярная контрактура. То есть минимизирует в этом плане риски.
0: А выбор импланта – это все-таки решение пациента или хирурга?
1: В большей степени хирурга. Пациенты тоже читают, много знают, и нередко они попадают с выбором и примерно понимают. Сейчас очень образованные пациенты, которые очень много читают, всего на сайтах, смотрят на себя, оценивают, какая у них форма грудной клетки, есть ли у них там сколиоз, хотят они там наполненный верхний полюс молочных желез, наполненный, высокая у них узкая грудная клетка и так далее. они примерно из этого исходят и уже приходят и говорят, что мне вот, мне кажется, что нужен там анатомический имплант, мне кажется, что мне нужен круглый имплант и так далее. Естественно, объем импланта, там, шире лина, основания, а если это анатомический имплант, там, его высота. Пациенты приходят и знают, да, какой имплант им нужен, но есть анатомические особенности, которые закладываются под определенный имплант, под определенный объем, определенную ширину и так далее. Какие-то моменты они не могут выбрать, у каких-то моментов у них есть выбор. Мы лишь со своей стороны, со стороны пластического хирурга, то есть как их доктора, и врача, я должен объяснить им, как будет на них смотреться там анатомический имплант, как на них будет смотреться круглый имплант, то есть плюсы и минусы анатомических плюсы-минусы круглых имплантов, и в зависимости от этого пациент сам выбирает в принципе, какой имплант нужен. Но объем, то есть если мне приходят и говорят, я хочу объем 800, я им говорю, нет, уж извините, ваше пятно молочной железы, то есть ваши анатомические особенности не позволяют поставить такие импланты, если мы поставим, это будет некрасиво, или это принесет осложнения, которые в последующем испортят вообще в принципе вашу грудь.
0: Тут имеется в виду такие осложнения, как, например, опять же, в интернете видела, когда девушка ставит имплант, у нее там потом, короче, расползается. В прямом смысле этого слова. Расползается, и, и, и там образуется дырка, в которой видны имплант Это вот связано mm-hmm. с тем, что неправильно подобран имплант? По сути,
1: да, это либо неправильная установка, либо неправильно подобранный имплант, который был слишком большой, либо было слишком мало тканей, которые будут в последующем покрывать имплант. То есть была очень худая пациентка, и поставили очень большой имплант. Ткани были напряжены. Это привело к некрозу, образованию свища и в последующем контакту им импланты с внешней средой. Такие импланты в последующем удаляют и проводят реконструктивные уже операции для того, чтобы хотя бы сохранить что-то, чтобы осталось.
0: На самом деле это очень страшно выглядит. (смех) Насколько я помню, опять же, фотографии, эти видео, то есть это явно не один день длится ситуация. Как доктор должен реагировать, если ну, вот такое вот происходит? Вообще, в принципе, доктор успевает замечать на начальном этапе, что что что-то там происходит не так с этим имплантом?
1: По-хорошему, не нужно доводить просто до этого и не нужно ставить такие импланты и идти на поводу пациента. А в некоторых случаях, если ты все-таки идешь на поводу, предупреждать пациента, что это несет такие-то, такие-то, такие-то риски. И чтобы пациент понимал, что если он хочет такой объем, то это может привести к совсем нехорошим последствиям. Но опять же, тут тонкая грань всего вот этого. Я не говорю о том, что а, если ко мне придет пациентка очень худая и скажет поставьте мне импланты 600, я ее предупрежу, а, скажи, что у вас может разорваться молочная железа, и им импланты выпасть. То есть в хирурге это называется «рождение импланта», в кавычках. И она такая скажет, да, я согласна, чтобы он выпал, ставьте. Я естественно, не поставлю, потому что это уже за красной линией. Если такая пациентка придет и попросит импланта там до 300 мл, я предупрежу, что у нее тонкие ткани и существуют такие-то такие риски. Вряд ли это с вами, наверное, произойдет, но риски все равно есть. И, скорее всего, поставлю импланты, потому что в этом случае до 300 можно, наверное, поставить.
0: Для наших худеньких пациенток, которые 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 хотят увеличить грудь больше, чем как бы изначально возможно. В подкасте про увеличение груди мы уже говорили про такие случаи, когда заранее, не в несколько этапов проводится такая операция, и в итоге вы можете все-таки получить желаемый объем.
1: Да, да, да. Мы говорили, что есть двухэтапные там операции. Ставят сначала одни импланты, потом другие. Но это также несет риски. Ткани это не увеличивается. То есть ткани только растягиваются под действием первых имплантов. Если ткани мало, и мы потом поменяем и поставим туда имплант больше, нагрузка на ткани будет еще больше. Соответственно, это, опять же, не исключает, а лишь усиливает риск возникновения все равно такого осложнения, как образование там свеща и выпадение импланта.
0: Ну, давайте отличимся от чего-то очень-очень да, нехорошего.
1: Очень плохие темы, которые мы все не любим, не обсуждать, потому что все пациенты пугаются от этих тем. Нужно же только оповестить их, сказать то, что это бывает очень редко на моем веку. О, я, наверное, не видел вообще. То есть, чтобы у кого-то выпадал имплант, возникал свищ. Я видел последствия после этого у других хирургов, которые выкладывали это в Инстаграм. Чаще всего такие операции были где-то сделаны либо за границей, то есть не в России, либо хирургами сомнительной репутации.
0: Ну вот, пациентка пришла, она решила сделать операцию по увеличению груди. И тут встает вопрос с имплантами. Скажите, пожалуйста, импланты пациентка покупать должна сама?
1: Нет, ни в коем случае. Импланты заказывает клиника. В принципе, импланты поставляются клиникой, где проводится операции.
0: Знаете, я вот слышала такие случаи, когда женщины, скажем так, чуть ли не как туфельки. То есть, одна там поносила их, а ей там не понравилось, она сняла, и приходит потом с этими же имплантами к другому хюгу и просит их установить. Либо, допустим, такой вариант, что пациентка просто купила изначально импланты сама. В этом случае, ей Q может их установить или нет?
1: Нет, не может. Это запрещено. Если импланты, ну, по правилам, по инструкции, у любых имплантов есть срок гарантии там определенный. То, что с ними можно и нельзя там делать. И если даже ты проводишь операцию там по рендопротезированию, замене имплантов, или операцию по коррекции там капсулы импланта после первой операции, если ты удалил импланты, которые стоят в области молочных желез, и ты удалил эти импланты, вытащил, то ты уже не имеешь права поставить их. Даже если они там стерильные, даже если ты их обработал каким-то раствором антисептика, антибиотика и так далее, ты не имеешь права поставить те же самые импланты. Ты обязательно должен поставить уже новые, потому что это запрещено производителем имплантов. Естественно, если ты это нарушишь, и в последующем что-то случится, то ты будешь виноват. Следовательно, менять импланты или обмениваться имплантами – это вообще полный бред.
0: Ну что, Никита, спасибо большое, что вы пришли. Дорогие друзья, надеюсь, мы смогли рассказать вам очень интересные факты про импланты, осветить какие-то особенные моменты, о которых вы спрашивали в наших социальных сетях. Возможно, развеяли какие-то страхи и подсказали интересующую информацию.
1: Или добавили вам каких-то страхов, связанных с имплантами. Но, как я уже говорил в подкасте, по увеличение груди, то есть импланты это пока что самый безопасный способ увеличения груди. То есть, если вы хотите увеличить грудь, то импланты – это самый-самый безопасный способ. Ничего более безопасного, чем импланты, нет. Следовательно, если вы хотите увеличить грудь, то стоит прибегнуть к этому методу, а не к какому-либо другому. Спасибо за подкаст. Спасибо, что позвали.
0: С вами был подкаст «Клиника Семейная». Услышимся!